0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: se o nosso assunto aqui é falar de futuros, a gente volta de novo no deixar o nosso futuro na mão dos tecnocratas. né? Então, na hora que você vê o Facebook. O
2: tema... É, das plataformas de voz é, ser cada vez mais, é, plataformas mais importantes, que elas estão crescendo de tamanho, a gente... a
1: gente cria uma plataforma, se coloca ela da forma que, ela, que a gente gostaria que ela fosse e o usuário dá corpo e mostra como ela deve ser. Então cabe a nós aqui acompanhar
0: Olá, bem-vindos ao Tomorrowcast. Eu sou o João Batista. Eu sou Camila Tabaki.
1: E eu sou o Camilo Barros.
0: E esta semana aparece aqui uma novidade, não é? O Clubhouse. Será que há espaço para mais uma rede social? Se é que é uma rede social. Tivemos esta semana pelo menos do outro lado do oceano, aí do Brasil, tudo concentrado em entrar e criar salas de conversa. Mas uh, o que é que afinal é isto, esta correria, esta novidade do Clubhouse, Camila?
2: Bom, acho que vamos começar pelo princípio, né? Então, é uma proposta de uma rede social é, nova, de voz, única e exclusivamente de voz, né, que que ganhou força aí, ela teve início no, no ano passado, mas ela ganhou força principalmente nas últimas semanas, com participação do, do Elon Musk e do Mark Zuckerberg, é, e ela é uma plataforma que não permite você criar salas, né, em cima de temas ou não temas, ou provocações, ou apenas pessoas que, que querem fazer uma troca de informações ali, e você tem um papo que não vai ser gravado, então, o que for dito ali, é, quem estiver presente vai escutar, quem não estiver não vai participar da conversa, não vai ter oportunidade de escutar depois. É, então, tem vindo aí forte com uma com um uso muito mais dinâmico, muito mais orgânico de voz, sendo a primeira plataforma a ser
0: 100% voz, né? Ou seja, é uma, uma aplicação que neste momento só está disponível para a Apple, não é? Para o, I, para o iOS da Apple, e que tem como canal a voz. Não estamos a falar de imagens nem de texto, nem, a troca é, pelo, é, é pela voz. E, e como funciona? É gratuita? Qualquer um pode entrar e criar a sua sala? Como é que é o
1: Clubhouse? Bom, o Clubhouse. Tem um modelo que é um modelo não novo, né? Acho que todo mundo que tem idade para ter tido o Orkut passou pela eu quero um convite. Ela passa por essa, por essa questão do convite. Você pode, é, desde que usuário iOS, você pode se inscrever numa lista de espera onde um amigo seu poderá te, te trazer para frente dessa lista ou você vai ficar ali na lista até que chegue o, o seu momento. Mas ela é somente para convidados, né? Participam somente os convidados é, que um usuário pode convidar, que tem ali convites limitados para fazer isso, e depois da sua interação com a plataforma, ele começa a receber novos convites, e a partir daí poder convidar novas pessoas para participar, mas é ainda uma plataforma que tem, inclusive, chamado a atenção por essa questão da, da exclusividade, né? E aí acho que é um ponto importante que essa exclusividade pode ser para o bem e ela pode ser para o mal. Né? Quando a gente olha que uh, você precisa receber o convite e tal, traz aquela coisa, eu quero um convite, como é que eu faço para receber o convite? Você vê aqui nas plataformas de, de, uh, de varejo uh, pessoas vendendo o convite. Né? Eu cheguei a ver no Mercado Livre uma pessoa vendendo a R$ reais um convite do, do Club House, o que beira o absurdo. Mas, por outro lado, essa questão da exclusividade, ela traz também a necessidade da plataforma se adaptar a esse ganho de escala. Né? É uma plataforma nova, é uma plataforma que não tem sequer um ano de, de operação. Começou muito pequena, começou ali com uma base muito pequena de usuários. Lembrando aqui o que a gente já falou, ela é somente para usuários iOS, o que representa 27,47% da, dos usuários de smartphones, né? então a gente está falando de fato já com uma pequena parte, e aí a hora que a gente começa a ter essas restrições, de fato a gente vai trazendo isso para um universo é, ainda menor. Depois a gente vai falar aqui, eu acho, sobre acessibilidade e outros pontos, mas a gente já traz aqui isso para uma conversa de nicho.
0: Mas Camilo, muito interessante, deixa só recapitular para ver se eu entendi, porque enquanto o Brasil já está aparentemente completamente dentro do Clubhouse, aqui deste lado, Portugal, estamos ainda, pouco se tem falado ou nada mesmo de, do que é que está a acontecer e desta nova rede social. A ver se eu entendi, portanto eu entro, tenho várias salas à minha, à minha disposição e eu posso pedir permissão para entrar nessa sala e participar de uma conversa. De, do tema dessa sala, é isso?
1: Você não participa, João, acho que é aí que está também alguns pontos que a gente pode trazer para a discussão. Ó, primeiro momento, você entra na plataforma, você escolhe ali os seus assuntos principais, aquilo que você quer é, participar, aquilo que você quer escutar, aquilo que você tem como atrativo e tal, ele vai te listar ali salas que trazem esse, esses assuntos e aí a tua primeira permissão é ser apenas ouvinte dessas conversas. Aí sim é, é bem semelhante a um podcast ao vivo, ou, ou seja, você vai escutar conversas, mas você vai ter ali a posição de, de ouvinte apenas. né E aí eu posso dizer que 90% das pessoas que estão ali estão nesta posição. Para você poder participar da conversa, você pode usar um botão que é como se levantasse a mão e pedisse a voz, quem te autoriza é o moderador da sala, né? é quem criou a sala ou quem o criador da sala dividiu a responsabilidade de tocar aquela sala e só ele, então, permite que você possa falar. Aí é uma segunda escala, né você tem o seu microfone aberto para que você possa participar da conversa, mas você ainda não pode convidar pessoas ou aceitar que pessoas participem Dessa, dessa conversa. Então, para isso, para esse momento, você tem que se tornar moderador. E aí a gente já começa, então, a ver uma evolução do influenciador. né? Antes a gente tinha aí todo mundo querendo ser influenciador, e agora, aí nessas duas últimas semanas, o legal é ser moderador do Clubhouse.
2: É, a gente, lógico, você pode criar a sua, a sua própria sala né? e convidar pessoas para para estar com você, inclusive, tem uma, uma dinâmica que, ou em cima dos temas que você segue, ou das pessoas que você segue, ele também tem essa dinâmica de, de você seguir pessoas, né, é, ele vai te mostrando ali um calendário dos próximos, é, das, das próximas conversas que estão programadas, então você tem um, um formato ali de agenda, você pode abrir uma conversa sem ela estar é, programada, sem você ter combinado, colocado ali na agenda, né, chamar algumas pessoas. É, tem uma dinâmica que é interessante, que é, é, você pode dar um pin em alguém, é, se você está numa sala, escutando alguma coisa que você acha que é interessante, você pode chamar alguém para entrar nessa sala, porque você acha que é, seria legal a, 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 essa pessoa também escutar aquilo. E é o que o Camilo falou, você começa a já ver umas movimentações em relação... É, as pessoas que vão entrando, é, você, o moderador pode, mesmo sem você pedir para falar, né, o moderador pode ver que alguém que ele acha interessante entrou na sala e, e subir aquela pessoa como um dos speakers ali, é, e aí você já começa a ver um movimento e um posicionamento de algumas pessoas é, de se tornarem ali influenciadores, é, né, de se tornar os moderadores de se tornar o centro das, eh, das conversas e começando a se posicionar, então, eh, como conectores dentro da plataforma. Então, eh, já tem algumas salas que estão criando algumas dinâmicas diárias, né? Então, com todo dia, eh, às oito da manhã, às nove da noite, você já começa a ter ali aquelas pessoas que vão... Eh, usando a plataforma, estão entendendo como ela pode ser um, uma ferramenta, inclusive de negócio, é, inclusive uma, uma forma de se posicionar como um, é, uma referência de um tema e, e tentar cavar estes espaços. Ela ainda é muito nova, a gente ainda não sabe né, como ela vai realmente se sedimentar, mas a gente já vê alguns movimentos nessa, nesses últimos dez dias, que foi o período que ela realmente ganhou força principalmente aqui
0: no Brasil. Boa, muito interessante essa, essa questão de das pessoas terem uma noção de que é uma corrida ao ouro, não é? Ou seja, que o primeiro a é chegar e vai marcar um território. Faz-me lembrar um pouco um filme que não sei se vocês assistiram eh, da, da dupla amorosa Tom Cruise e Nicole Kidman, que é, o, nome, o título em inglês é Far and Away e no Brasil acho que é um sonho distante. Em Portugal era Horizonte Longínquo em que o Tom Cruise é irlandês e há uma corrida, mal chega aos Estados Unidos, à América, há uma corrida para marcar território no, nas pradarias e para defender o seu território. É um bocadinho isso que está a acontecer, ou seja, esse instinto humano de, das pessoas correrem para um sítio que, que desconhecido e que está por desbravar e para marcar o seu território para conseguirem exatamente, no final, terem o, o seu ouro uh, e seu, o seu pedaço de, de terreno nesta, nesta aplicação não é, nova que está, que está aqui a começar. Então, mas e, e o que mais podemos tirar daqui? Sabemos, eu também li, apareceu aqui que a notícia que o Facebook já estava, de alguma forma, atento ao Clubhouse e que estava, se calhar, a ensaiar aqui uma, uma aplicação ou tentar implementar dentro do próprio Facebook uma, uma, qualquer coisa que copiasse. Estas características. É muito interessante ver como isto, no fundo, é um grupo de WhatsApp sei lá, exclusivo sobre temas, onde você tem regras, não é? Assim, há aqui uma analogia uh, ao WhatsApp, e, portanto, uh, o Facebook acho que teve aqui o seu momento Kodak, que perdeu mais uma vez o comboio de criar uma coisa nova e, e vai copiar. Mas o que mais podemos ter, tirar aqui da, da nossa, deste, do tema desta semana do
1: Clubhouse? João, eu acredito que a questão do Facebook estar atento a esse movimento e acho que não é só o Facebook, aí a gente pode destacar o, o Twitter também, né? Lançou, é, tinha lançado, na verdade, em novembro, uma, uma plataforma de áudio mostrando ali que caminhava também para essa era do áudio que todos nós estamos caminhando né, com a ascensão da voz, e o que ele fez foi, de fato, com esse boom que, que teve o Clubhouse na, nas últimas semanas, principalmente ganhando audiência em países com grande proporção populacional. Ou seja, a gente fala de um percentual baixo de usuários ali de iOS, mas esse movimento está acontecendo em países de grande população. Então, vê nitidamente uma busca de escala é, nisso. E a gente vê também, então, o Facebook... É, se pronunciando sobre estar é, desenvolvendo também algo semelhante. Acho que vale a gente voltar um pouquinho na, na história e aí até é, para aquele nosso ouvinte que está perguntando o que, que o Tomorrowcast está discutindo sobre Clubhouse, se o nosso assunto aqui é falar de futuros, é, a gente volta de novo no deixar o nosso futuro na mão dos tecnocratas. né? Então, a hora que você vê o Facebook ali, mais uma vez é, mudando a sua posição ou ampliando a sua posição e, e tentando trazer para debaixo dele aquilo que se torna um hype ou aquilo que se torna uma tendência. Né? Isso aconteceu lá atrás com, com o Snapchat. Vale uma ressalva, uma, uma ressalva aqui, o Snap ele teve grandes dificuldades para conseguir ser massivo justamente pelo problema de não estar na plataforma Android no começo, né? Então ele não teve uma penetração grande no começo e depois teve essa dificuldade. Então há de saber como o Clubhouse vai lidar com isso quando abrir para para o Android, né? Se vai ter essa essa aderência também a esse usuário e também é, o Facebook depois veio com TikTok aparecendo, ele veio com Reels. Então, ele está sempre trazendo algo que faz com que aquele concorrente que o diminui é, sofra, então, o poder que a máquina Facebook tem e o próprio Instagram é uma prova disso, o próprio WhatsApp é uma prova disso. Então, vamos ver aí como é que vai ser a movimentação do, do Facebook em relação a tudo isso. Mas vale um ponto importante que todo esse boom está acontecendo é, por conta inclusive da presença do Mark Zuckerberg na plataforma. né? Ele tem sido muito ativo na plataforma, ele tem conversado bastante. Eu acho que, se a gente puder trazer, a gente vai até lembrar disso, disso em assuntos que a gente passou aqui no podcast semanas atrás, porque o grande boom do, do Clubhouse acontece a partir de uma sala chamada The Good Time Show, que tem atraído aí é, os grandes executivos do do, do mundo ali né Elon Musk o próprio Zuckerberg para essas conversas ele é um programa que ele foi é, criado e ele é dirigido por uma funcionária do Facebook e o seu marido né que que trabalhou também no Facebook no Twitter no Snap ou seja conhece toda o, o bastidor disso aqui que a gente tá falando e é, ela se tornou pro, popular é, se a gente for lembrar o episódio onde a gente fala do Wall Street Bets é exatamente nesse momento, naquele episódio a gente comentava que aquele movimento de, um, de uma comunidade para mudar um status quo nasceu é, dessa reunião de pessoas, mas se popularizou através do tweet de um grande influenciador, que é o Elon Musk. E é exatamente esse momento que a gente está falando também no, no Clubhouse, porque o Elon Musk participou de uma conversa com o CEO da Robin Hood, né, o, o Vladimir Tenev, para falar daquela polêmica em relação a GameStop, em relação ao Wall Street Bets, e quando ele participou disso, ele fez um tweet é, contando dessa, dessa conversa. E aí isso foi onde teve todo o boom, todo mundo foi buscar o que era o Clubhouse e querer participar e entrar. Então, lembrando lá do assunto do Wall Street Bets, que muda, né, um white card que muda, a, a forma que o um mercado reage, a gente faz com que a gente tenha um crescimento em escala através do mesmo tweet, é do mesmo ponto que sai essa relação. Acho muito interessante a gente olhar para isso. E algo tem aí que a gente pode ressaltar também, nessa busca do, dos mercados de escala, o Brasil é um, um, um lugar né, de early adopters desse, desse tipo de plataformas. Né? O o Reels foi testado no Brasil, como, como a gente está comentando aqui, e eu acho que a gente está passando aí por um grande teste, né? um grande balão de ensaio. Eu aposto que, que vai ter ali uma, uma sobrevida maior do que a média, mas ainda tenho dúvidas do quanto a gente vai falar de, de Clubhouse como sendo a, o principal, a principal ferramenta das redes sociais.
0: Mas, Camila... Uh... Esta questão de, da voz e das plataformas de voz estarem a, a sobressair, já tínhamos falado lá atrás, até tinha aparecido no podcast que tínhamos feito pelo Web Summit, uh, mas uh, finalmente vemos uma aplicação prática de como é que a voz pode realmente conectar e fazer de plataforma para assuntos e, e fomentar exatamente a ligação entre nós, não é?
2: É, João, acho que assim a gente vê já há alguns anos, né, principalmente acompanhando os festivais de inovação e criatividade, o tema é, das plataformas de voz é, ser cada vez mais, é, plataformas mais importantes, que elas estão crescendo de tamanho. A gente vê o, a Amazon lançando o Ecos em 2014, e aí sendo a primeira vez que, que a gente tem realmente uma usabilidade de voz, e aí a evolução disso com inteligência artificial e uma penetração cada vez maior no mercado, hoje né tem dados de que no ano passado já são pelo menos 50% da, das residências é, americanas já possuem algum dispositivo de voz, ou né, Amazon, Google, enfim, é, já tem essa usabilidade, mas a gente vê algumas discussões de como é que, a gente tinha algumas discussões de como é que isso evoluiria, né, a gente tinha é, os carros usando já as plataformas é, de voz, algumas provocações em relação a eletrodomésticos, mas a gente não tinha ainda uma rede social que partisse é, da voz como ferramenta principal, a gente tinha a gente viu o WhatsApp né lançando aí principalmente acelerando esse processo é, nos últimos é, nos últimos meses aí com a pandemia para ter chamadas é, de voz e de vídeo e apostando nisso mas a gente ainda não tinha uma uma tendência tão forte em relação às redes sociais que culmina então é, esse ano com é, com o Clubhouse a gente tem sim né os podcasts que cresceram exponencialmente eh, nos últimos anos, eh, cada vez mais como uma plataforma muito grande, mas eh, tinha um, um, tem uma diferença muito grande que é eh, a dinâmica em si eh, das duas ferramentas, né? O podcast é uma coisa que a gente está aqui gravando, você tem um processo de edição, você tem um processo, então, de postar isso, daquilo ficar gravado para que as pessoas consigam acessar eh, a qualquer momento, e quando a gente vem para o Clubhouse, a gente tem um, uma dinâmica que é completamente diferente, que é exatamente é, explorando até a, a, o FOMO, né, tão famoso nos festivais, nos eventos de conteúdo, é, explorando muito isso de ou você tá aqui é, e escuta isso, ou você depois só vai acompanhar por um Twitter, é, com alguém falando que estava lá e que foi incrível, e que o bate-papo foi muito interessante... E aí tem essa corrida do ouro para todo mundo, né, querer estar, querer participar e, e não perder o que, principalmente, e aí tem deste movimento dos grandes nomes da tecnologia e os desdobramentos disso, é, não querer perder o que, esses, o que essas pessoas estão falando. Porque hoje a gente ainda tem um acesso muito restrito é, ao, ao que as pessoas pensam e como elas, então, trazem isso para o mercado. O Elon Musk traz muito pelo Twitter dele, né? mas nem todos os, os grandes nomes da tecnologia ou mesmo é, dos setores a gente consegue estar tá num, num papo tão fluido e dinâmico e aí a plataforma traz isso e tendo esse movimento de early adopters aí, principalmente é, dos grandes nomes tanto de tecnologia e aí a gente vem desdobrando isso para o Brasil também é, os CEOs, os CMOs, né, os heads das, das áreas das grandes empresas, é, a gente tem uma curiosidade muito grande do mercado de escutar essas pessoas.
1: Eu acho que pegando esse, pegando esse ponto que, que a Camila trouxe para a gente em relação a quem está lá, eu acho que é exatamente isso, né, o público que, que foi o, o, o desnatamento da, da plataforma ali, a gente está falando de pessoas muito fortes no universo da comunicação e da tecnologia, é, com um pano de fundo ali de inovação, né? Então, Elon Musk, Zuckerberg, Oprah Winfrey, Drake, Ashton Kutcher, a Anitta aqui no Brasil, o Luciano Huck, e por aí vai os nomes ali, isso é, gera, então, essa atratividade, né? E, mas está nichado, tá, ainda está nichado, a gente está vendo ali começar alguns assuntos e algumas funcionalidades da plataforma então aqui no Brasil está o bundanado aí com o um Big Brother, então as pessoas estão usando é, como segunda tela para acompanhar o, o Big Brother outros para assistir um programa esportivo né? teve lá é, o Super Bowl no, no final de semana, onde as pessoas acompanharam o Super Bowl e comentavam o Super Bowl a partir do, do aplicativo, mas ainda é para esse clube restrito né? ainda é para esse esse, esse grupo interessado nesses assuntos e que busca. Então a gente vê as pessoas ansiosas por estarem nessas conversas, escutar, eu acho que tem uma, traz um, um ponto aí de usabilidade do aplicativo, que é quando eu estou no Instagram, quando eu estou no, no, no Twitter, quando tô, é a minha posição e muito da minha, do meu visual, né? A hora que eu posto ali, verdadeiro ou não, é do meu visual. Aqui é a sua voz, quando você pode falar como participativo, então as pessoas expressam pela voz muito mais tranquilamente do que se tivessem que gravar um vídeo ou fazer qualquer coisa assim, e eu acho que essa possibilidade de você conversar ou estar presente numa conversa com essas referências é o que chama mais atenção na plataforma. A gente ainda está falando aqui... E, é, e acompanhando ali o, os movimentos das salas abertas, né? mas uma das funcionalidades da plataforma são as salas fechadas. E aí eu me pergunto, a hora que esses grupos começarem a se reunir em salas fechadas e encontrar ali talvez até uma forma de monetização do uso dessas salas fechadas, qual será o futuro? Né? A hora que entrar é, advertising nessa história, né? trazendo aqui que somos especialistas em em social ads aqui, é, a hora que a gente entrar com uma plataforma ali como anúncio, com unidades de anúncio, como é que será o comportamento? Então, eu acho que ainda é muito cedo para tirar qualquer conclusão sobre a plataforma, inclusive sobre o seu futuro, mas é, de fato, um cenário que a gente tem que analisar, que a gente tem que estar atento, que muda o comportamento de redes sociais, que muda o comportamento do agir em comunidade, de, de lugar de fala, de lugar de escuta. né? Muita gente ali está apenas escutando. E, e aí acho que vai entrar uma série de discussões aí também éticas e, e como as coisas se comportam ali dentro. É, um fato engraçado é que a plataforma não permite que você grave a, as suas conversas. né? E traz essa coisa que a Camila trouxe para a gente do FOMO. É, que ah, se você não escutou a conversa ali, você perdeu, mas você já pode jogar ali no YouTube, onde a gente acha de tudo. É, já tem ali diversas conversas gravadas e que o próprio usuário gravou e tá ali. A própria conversa do Elon Musk sobre Robin Hood tá lá. Então é a gente cria uma plataforma, se coloca ela da forma que ela que a gente gostaria que ela fosse e o usuário dá corpo e mostra como ela deve ser. Então cabe a nós aqui. Acompanhar quais são o, os próximos passos aí de Clubhouse. É, é, a gente vai participar do, 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 do Clubhouse. É, eu vou estar discutindo sobre desenhos de futuros na, na próxima sexta, junto com uma outra plataforma chamada Marketing Future Today. É, então, a gente tem que estar tá lá. A gente tem que estar tá fazendo exercício de empatia profunda. Né? Isso, é, isso é o que a gente faz, isso é que a gente busca para aprendizado e a gente está lá, a gente está participando dessas conversas e podendo trazer aqui visões de futuro em relação a isso para todos vocês.
2: É, bom, Camilo e também, em cima do que você estava falando, é, tem um movimento muito interessante no sentido de que é, a gente já vê alguns movimentos dessas salas é, privadas assim é, começarem a, a ser monetizadas, inclusive é, com a, algumas pessoas tendo que pagar ali para entrar, né? você ter um movimento de parece que fosse um processo de mentoria, e a gente começa a ver, então, principalmente pelo que eu tenho acompanhado mais, pelos nomes dos grandes, é, das pessoas que são porta-vozes de marcas, participando e falando em nome das suas empresas, mas eu ainda não vi nada de alguma marca específica, não sei se você já chegou a ver alguma coisa.
1: Já começou, sim, esse movimento, Cami. É, a gente teve aqui no Brasil um movimento liderado ali pela, pela UGV com o Nescau, que essa semana é, passada criou uma sala patrocinada, é uma sala que tinha lá o nome da, da marca, liderada pelo head da marca na, na Nestlé, que convidou duas atletas patrocinadas pela marca para falar sobre energia, para falar sobre é, a, talvez as features do, do produto Nescau é, no, no, em relação ao esporte. Então a gente já vê ali as marcas se movimentando de, de alguma forma. A parte de que em boa parte das discussões ali a gente tem visto heads de marca tentando ressaltar é, os seus produtos, tentando ressaltar os, os seus propósitos e tal de uma forma orgânica, mas a gente já vê ali algumas ações, e inclusive nesse caso, utilizou das outras redes, né? Twitter, é, Instagram, tudo para promover que essa sala iria acontecer e convidar as pessoas a participarem dessa sala. Há de se saber se isso vai ser um, um modelo, há de se saber se isso em algum momento passa a ser monetizado pelos donos da plataforma em relação a essa exposição de marca que, que se busca, mas como tudo já tem todo, na Corrida do Ouro, como o João comentou, as marcas já estão ali na frente também buscando o seu espaço.
0: Muito interessante o que falámos aqui e realmente essa questão do FOMO, do Fear of Missing Out, é o que nos move e é, e é o que está a mover neste momento esta questão do, do Clubhouse. Também, uh, pelo sim, pelo não e antes de perceber qualquer coisa, sabemos que a China já também já bloqueou o acesso ao Clubhouse e vamos ver o que acontece e o espaço que há. Acho que no fundo a tecnologia está aí, eles proporcionaram às pessoas e agora compete a cada um de nós desenhar o percurso que, que quiser e dar uh, a relevância que realmente ela, esta plataforma poderá ter no, no nosso dia-a-dia. -dia. muito interessante essa questão de acompanhar a viva voz o que está a acontecer noutros canais. Uh, portanto, vamos ver o que é que, o que, é que vai acontecer. Uh, obrigado por escutarem o nosso Tomorrowcast e fiquem por aí.